0: Bienvenidos al podcast Místicos Clásicos para Místicos del Siglo XXI. Este es un podcast que busca acercar al cristiano de nuestra época la sabiduría contemplativa acumulada en 20 siglos de historia. En los diversos episodios nos internaremos en obras místicas que enseñan el modo como el seguidor de Cristo promedio puede acceder a la experiencia directa de Dios. Aquí comentaremos textos de santas, monjes, fundadoras, cristianos anónimos, hombres y mujeres que buscaron a Dios y recorrieron el camino ascético y místico. Bienvenidos todos y todas. ¡Comenzamos! En este episodio vamos a hablar de un libro bellísimo. Es el libro del amigo y del amante. Es un libro místico poco conocido de un autor también poco conocido que se llama Ramón Lul o Raimundo Lulio. Este hombre es una de las figuras históricas que resultan más fascinantes e irrepetibles de toda la Edad Media. Fue un filósofo, sabio, místico, poeta, teólogo y misionero de Palma de Mallorca, en España. No llegó a ser fraile, pero sí fue eremita, predicador e incluso eh, la Iglesia Católica lo declaró beato por culto inmemorial. Como ya decía, nació en Palma de Mallorca. Esta era una isla que había sido recién tomada por Jaime I el Conquistador. Y en ese momento se convertía en una encrucijada de muchas culturas, específicamente los árabes, los judíos y los cristianos. Nuestro autor entró en la corte del hijo del rey Jaime y se hizo paje. Gracias a su gran inteligencia fue sucesivamente Senescal, mayordomo y finalmente el preceptor de Jaime II de Aragón. Durante esta etapa en la corte llevó una vida pues, bastante desordenada, con amoríos y romances con damas y doncellas, pero a la edad de 30 años tuvo cinco visiones de Cristo en cinco noches consecutivas. Esto lo hizo sentar cabeza, tuvo una conversión mística y cambió completamente. Compró un esclavo árabe que le sirvió de maestro de esa lengua, vendió todas sus propiedades y se retiró durante siete años a una cueva a meditar. Luego estuvo en un monasterio franciscano aprendiendo latín, gramática y filosofía, tanto cristiana como islámica. Se convirtió después en un misionero muy activo, viajó por Túnez y todo el norte de África. Se convirtió también en un teólogo respetado y consultado por papas y reyes. Era toda una personalidad y un autor muy considerado. Escribió mucho en árabe, en latín y en catalán A él se le debe la creación del catalán literario Y se dice que él ideó la rosa de los vientos y el nocturlabio Un pequeño ingenio para calcular la hora por la noche En función de la posición de una estrella cualquiera el libro del amigo y del amado, la obra que vamos a abordar en este episodio, es un libro que forma parte de una novela más larga. Esta novela, pues se puede pensar de ella que es una novela un poco ingenua, un poco mística y también autobiográfica. Es el libro más grande, un libro mayor, es el libro de Basta y Blanquerna, así se llama, conocido más abreviadamente como Blanquerna que es el nombre del protagonista de esta novela más larga y el libro del amigo y del amado es uno de los varios tratados que van incluidos dentro de Blanquerna y que se supone además que es obra del mismo Blanquerna. Este libro, el libro de Evasta y Blanquerna, se escribió en Montpellier entre 1283 y 1285. Narra la historia de un hombre que Sucesivamente será Abad, ermitaño y Papa, pero que dejará el papado para retornar a la vida sencilla. El libro del amigo y del amado, que es un tratado escrito por este protagonista, Blanquerna, cuando ya ha dejado el papado, forma parte del quinto libro de Blanquerna, titulado De vida ermitaña. Evidentemente, el amado es Cristo y el amigo es cualquier alma cristiana deseosa de llegar sin evitar el dolor a esa unión mística que parece la perfección de toda vida cristiana. El libro tiene 366 apartados, algunos de los cuales parecen versículos bíblicos. Están escritos en un lenguaje que tiende a la piedad o a la mística. También suenan un poco orientales o orientalizados. Pero hay que aclarar que detrás del libro del amigo y del amado está el Cantar de los Cantares. Este libro del Antiguo Testamento tan querido por San Juan de la Cruz. Pero también están muchos poetas, coetáneos de Lul. Por ejemplo, se cree que hay algunos... Algunas cosas que él toma de da Todi o un trovador provenzal medio famoso de la época, Cerveri de Girona. Pero también hay quien ha hablado de que se pueden encontrar rasgos de la mística sufí, porque es muy probable que Lul leyó algunos tratados sufíes en árabe. Pero sobre todo parece ser que la influencia más grande del mundo árabe le viene de los escritos de Ibn Arabi de Murcia. Bueno, este libro es un libro difícil de entender, así como obra. Es un canto místico lleno de amor que describe la relación espiritual, como ya decíamos, entre Dios que es el amado y el amigo que es el místico. Está lleno de amor, de locura. Es un libro breve porque no tiene más de ochenta y tantas páginas. Está lleno de fuerza poética, sentimientos deslumbrantes y un enorme caudalismo. De amor místico Leerlo es toda una experiencia Es un libro extraño pero bello Describe muy bien la locura de los místicos Que consiguen enamorarse de Dios Ya hablando más específicamente de la obra ¿Por qué Blanquerna? Como ya les decía, este personaje De una novela más grande ¿Por qué Blanquerna escribe esta obra? No? Bueno, se nos dice en, en esta novela Que Blanquerna era un ermitaño Y va a visitar a otros ermitaños y religiosos Que se habían retirado algún lugar, alguna cueva y cuando platica con ellos encuentra que no alcanzaban a conducirse de la manera que más les convenía a su estado por lo cual este hombre va a buscar a Blanquerna que está retirado en un eremitorio en Miramar y le ruega por caridad que componga un libro para que estos ermitaños fueran pues supieran cómo hacer su obra de oración y poder estar perpetuamente en contemplación y devoción. Blanquerna accede se entrega con mucho empeño a la oración oración y a la devoción y dice el libro dios fue servido de exaltar a la suprema elevación de sus fuerzas su alma que le contemplaba y así se sintió blanquerna fuera de sí por el gran fervor y devoción en que estaba pensó que la fuerza del amor no sigue método ni modo cuando el amigo ama fuertemente al amado así se decide escribir el libro del amigo y del amado en el cual como lo hemos dicho ya el amigo es cualquier fiel y devoto cristiano y el amado es dios nuestro señor no hay un orden preciso en los escritos del de libro del amigo y el amado. No hay un orden específico. Diríamos que es un método libre con el cual se proponen pensamientos y consideraciones breves a la manera de los sufíes árabes, que suelen decir parábolas de amor y breves sentencias que influyen a la persona que los escucha con gran devoción y necesitan de exposición. Y por la exposición el entendimiento sube a lo más alto de su contemplación y en esta elevación asciende la voluntad y multiplica más la devoción. ¿De dónde sacó Lul estos pensamientos? Todo nos hace pensar que provienen de su oración personal. Obviamente Lul los atribuye a Blanquerna y él dice, en, uno de, en una parte de este libro dice, poníase en oración y consideraba la manera según la cual contemplaba en Dios y sus virtudes y saliendo de este ejercicio escribía lo que había contemplado. Y esto era todos los días y cambiaba en la oración nuevas razones a fin de que de diversas maneras y con diferentes materias se compusiera el libro del amigo y del amado. Y estas maneras eran breves para que el alma en poco tiempo pudiese discurrir en muchas. Y con la bendición de Dios, Blanquerna comienza el libro, el cual dividió en tantos versos cuántos días tiene el año, y cada verso basta para contemplar a Dios todo un día. Bueno, vamos ahora a pasar a algunos extractos, algunos pequeños pedacitos de estos 366 que tiene en el libro. Dice uno, di, loco, ¿tienes dinero? Respondió, tengo amado, ¿tienes villas, castillos, ciudades, condados o ducados? Respondió, tengo amores, pensamientos, llantos, deseos, trabajos y fatigas, que son mejores que imperios y monarquías. Otro, amor es mar alborotado de olas y de vientos, en el que no hay puertos ni costa. Perece el amigo en el mar y en su perecer perecen sus torturas y nacen sus perfecciones. Otro. Cantaba el amigo cánticos de su amado, diciendo que era tanta la voluntad que le tenía, que todo cuanto por la voluntad de su amado aborrecía, le daba mayor placer y gloria que todas las cosas que amaba sin el amor de su amado. Otro. Iba el amigo por una gran ciudad y se preguntaba si encontraría algún hombre con quien pudiese hablar a todo su gusto de su amado. Le señalaron a un hombre pobre que lloraba por amor y buscaba compañero para que pudiese hablar de amor. Otro. Pensativo estaba y entretenido consigo mismo el amigo, discurriendo sobre cómo sus trabajos y penas podían tener principios en la grandeza de su amado, que tiene en sí tanta gloria, y se acordó del sol, que aunque esté tan alto, se difunde entero aquí abajo a los ojos débiles. Otro los pensamientos del amado estaban entre el olvido de sus tormentos y el recuerdo de sus placeres, porque los placeres que logra del amor le hacen olvidar la fatiga de los trabajos y los tormentos que amor padece le hacen recordar la felicidad que logra por amor, otro, se suscitó una discusión entre los ojos y la memoria del amigo, los ojos decían que es mejor ver al amado que recordarlo y la memoria dijo que el recuerdo hace subir el agua a los ojos e inflama el corazón de amor, otro, me atormentaba el amor hasta que le dije que tú estabas presente en mis tormentos. Entonces mitigó mis fatigas y tú, como recompensa, multiplicaste el amor que dobló mis tormentos. Otro. Di, loco, ¿de dónde provienen tus necesidades? Respondió, de los pensamientos y de desear, adorar y trabajar. Y de la perseverancia. ¿Y de dónde viene todo esto? Respondió, del amor. ¿Y de dónde proviene el amor? De mi amado. ¿Y de dónde proviene tu amado? solo de sí mismo. Otro. Di, loco, ¿quieres liberarte de todo? Respondió que sí, excepto de su amado. ¿Quieres seguir preso? Respondió que sí, de suspiros y pensamientos, de trabajos y peligros, de exilios y llantos, para servir a mi amado que me ha creado para alabar sus virtudes. Otro. La teología y la filosofía, la medicina y el derecho, encontraron al amigo que les pidió noticias de su amado. La teología lloraba, la filosofía dudaba y la medicina y el derecho se alegraban y se discute qué significan estas cuatro reacciones para el amigo que va en busca de su amado. El último. «Di, loco, ¿qué es este mundo?» respondió. «Una cárcel para los amadores y servidores de mi amado». «¿Y quién los encarcela?» respondió. «La conciencia, el amor, el temor, la renuncia, la contrición y la compañía de gente perversa. Y es un trabajo sin recompensa que entraña un castigo». Pues una vez más, un libro que vale mucho, mucho la pena leer. También fácilmente conseguible en internet gratuitamente. Un libro que vale la pena leer detenidamente y hay que disfrutarlo. De verdad, es un libro que se goza. Cada uno de los pequeños versículos o versos eh, que está compuesto vale mucho, mucho la pena. Pues para que lo disfruten. Ya me contarán qué piensan de este libro. Hasta pronto.